0: גלי צהל השעה שש, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הותב, הותר לפרסום שמה של חללת צהל אשר הודעה נמסרה למשפחתה, סמל ראשון עומר סרה בן בת עשרים ממושב גאה, בקרית איסוף יבשתי בגדוד 869 עוצבת הגליל, נהרגה הבוקר כתוצאה משיגור שבוצע משטח לבנון לבסיס בצפון הארץ. יהי זכרה ברוך. בנוסף באותו אירוע נפצע לוחם מילואים מאגף העתיק שוב, באורח קשה, וכאלים נוספים באורחים שונים. ראש הממשלה נתניהו החליט, משלחת המשא ומתן לשחרור החטופים לא תצא לקהיר. בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב, לא נמסרה שום הצעה חדשה של חמאס לשחרור חטופינו. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: ראש המוסד דדי ברנע נפגש אמש עם ראש הממשלה עם שובו ארצה מהפסגה בקהיר. כפי שפרסמנו הבוקר בגלי צה"ל, השאלה שעלתה היא האם לשלוח צוות עבודה זוטר להמשך השיחות במצרים. ראש הממשלה המתין כמה שעות, לאחריהן החליט כי כל עוד עמדת חמאס הבסיסית בנוגע למספר האסירים הביטחוניים שישוחררו ודרישת סיום המלחמה לא משתנה, צוות המשא ומתן מישראל לא ישוב לשיחות.
0: בתוך כך במטה המשפחות להחזרת החטופים מגנים את ההחלטה ומאיימים על החרפת הצעדים. בזמן שצוות המשא ומתן מקבל מנדט להיות רק מאזן פסיבי, חטופות עוברות אונס וגברים עוברים התעללות קשה. אם ראש הממשלה וחלק מחברי הקבינט חושבים להפקיר חטופים למוות בייסורים ובאדישות, נפגשו מיליוני ישראלים המבינים שמחר הם וילדיהם יופקרו שוב על ידי אותם האנשים. לשון תגובת המטה מוקתם יותר הגישו בני משפחות החטופים לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג תלונה נגד ראשי חמאס. כתבנו גל ג'ראסי מוסר שהעתירה כוללת כאלף דפי עדויות על רצח עם, חטיפת בני אדם, פשעי אלימות מינית, עינויים ואישומים נוספים. גל גלבוע דלל, אחיו של החטוף גיא גלבוע דלל, בקריאה להפעלת לחץ בינלאומי על חמאס. העולם חייב להפסיק לשתוק, מדינות אחרות צריכות להפעיל עיצומים ולפעול נגד ראשי חמאס. לחטופים נגמר הזמן. לאחר מתח הרקטות הבוקר לצפת שגרם למותה של אישה ולפציעת שמונה, צה״ל פתח אחר הצהריים בגל תקיפות נרחב בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מדווח כי מטוסי קרף של חיל האוויר תקפו תשתיות של חיזבאללה דגנית כהן, אם לילד עם צרכים מיוחדים שלומד במוסד חינוכי בצפת סיפרה ביומן הערב פנינו לצבא להצבת מיגון וסורבנו. המצב מחפיר. הבית uh,
2: ספר פנה לפיקוד העורף, פיקוד העורף אמר שאין אפשרות להשים שם מיגונית לצערי, ילדים יוצאים לחצר ושוכבים על הרצפה בין שליש, הוציא בתפקוד נמוך מאוד הוא לא מדבר, הוא לא הוא נכנס לסטרט מטורף, זה משהו קטסטרופה ואי אפשר לחיות עם דבר כזה. אני פונה לממשלה, אני פונה לראש העיר, אני פונה לכל מי שיכול, חייבים לשים
0: שם מבונית. <תקופק> לראשונה בתולדות פרס ישראל בעקבות המלחמה, שר החינוך יואב קיש כי פרס ישראל יוענק השנה אך ורק בקטגוריות תקומה, גבורה אזרחית וערבות הדדית. כתבתנו יובל מילר.
3: פרס ישראל יוענק השנה לשישה אנשים שבמעשיהם גילו אחווה ורעות ותרמו לתקומה מהשבר במדינה בעקבות אירועי 7 באוקטובר. יתר התחומים בהם הוענק הפרס, מדעי היהדות, מדעי הרוח, מדעי החברה, יצירה ומפעל חיים, יוענקו בטקס שייערך רק בשנה הבאה. את הפרסים השנה יקבלו הזוכים בטקס יום העצמאות ה-76 למדינה.
0: התחזית הגשם ייחלש בעירת בעיקר בצפון הארץ, מחר בבוקר צפויים גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ, במהלך היום הגשמים יתחזקו וילווו בסופות רעמים. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאו-טק נמסר שמזג האוויר היא אמונן חלקית עד מאונן וקריר ייתכן גשם לסירוגין. ולחיילינו בגבול הצפון צפוי גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים, בפסקת החרמון ירד שלג. אלה החדשות.
3: בחסות רויאלטי, המציעה לחברי מועדון לרגל הוולנטיינס הנחות ברכישת תכשיטי יהלומים ושעונים. יום אהבה, מלא אהבה. מרויאלטי. בחסות רשת ביתי לי, המציעה לכם 25% הנחה
4: על כל הארונות. עם הקולקציה המעוצבת החדשה שלנו, זו יכולה להיות אהבה ממדף ראשון. ביתי
5: בחסות אייס, המציעה לכם מבצעים על מוצרים לא רומנטיים. קירה עם ארבע להבות שבמבצע, ב-399 שקלים. כדי שתשמרו על אש קטנה.
6: אייס. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית
7: הכלכלית. שש וחמש דקות בגלי צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית, מיד יהיה פה שר האנרגיה וחבר הקבינט המדיני ביטחוני אלי כהן, אבל קודם כל אנחנו לצערנו פותחים עם שמה של חלל צה"ל שהותר לפרסום, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, אתה איתנו.
6: וכן, שלום ישראל, בדקות האחרונות דובר צה"ל התיר לפרסום את שמה של חללת צה"ל שנהרגה הבוקר הזה מאש חיזבאללה בגבול הצפון, בגבול לבנון היא נהרגה כתוצאה משיגורי רקטות שבוצעו לעבר מפקדת פיקוד הצפון שנמצאת בצפת שמה של החללת צמלת ראשונה, עומר שרה בנג'ו, בת עשרים, ממושב גיאה מש... שרתה בתפקיד בקרית איסוף יבשתי בגדוד 869, כלומר תצפיתנית של אוגדת הגליל, אוגדה 91 וכאמור נהרגה כתוצאה מאותו שיגור שבוצע משטח לבנון ופגע בבסיס במפקדת פיקוד הצפון נגיד ישראל שבאותו אירוע נפצע גם לוחם מילואים שמשרת באגף התקשוב באורח קשה ויש עוד שישה חיילים ששירתו בבסיס שנפצעו באורחים שונים במצב קל ובינוני כל החיילים שנפצעו כמובן פונו לטיפול רפואי בבתי החולים, בהתחלה בבית החולים זיו בצפת ואז במקומות נוספים בארץ. נגיד ישראל שחלל צה"ל עומר סרה בנג'ו זיכרונה, זיכרונה לברכה היא הערוגה ה-16 בגבול לבנון, בגבול הצפון מתחילת המלחמה הזו, 16 הרוגים מאש חיזבאללה, הפעם האחרונה הייתה לפני חודש בדיוק, טילה נ"ט שפגע בכפר יובל והרג את מירה וברק אילון, זיכרונם לברכה. יהי זכר הנופלים, ברוך לעד.
7: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. תודה. אם סמלת ראשונה, עומר סרה בנג'ו, ממושב גאה. יהי זכרה ברוך. אנחנו עוד אה, נמשיך אה, גם בנושא הזה, גם בנושאים הביטחוניים כמובן איתך השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שלום.
8: שלום ישראל, אנחנו בהחלט בערב קשה ואני רוצה להשתתף בצערה של משפחת בנג'ו, כולנו מחבקים אותם בשעה הקשה הזאת ויחליט להחלמת
9: הפצועים.
7: כן, בהחלט. Uh, אנחנו עוד uh, נגיע לענייני אנרגיה, אבל uh, בגלל שאנחנו מדברים עכשיו על... Uh, פורסם שמה של עומר סרבנג'ו ממושב גאה, זכרה לברכה. Uh, אנחנו, אתה חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אנחנו רואים את ההסלמה uh, הזו בצפון ביומיים האחרונים, גם אתמול שני פצועים קשה. וברקע יש את ההצעה הצרפתית לאיזשהו הסכם אה, שימנה לפחות מלחמה בצפון, זה נראה לך משהו הגיוני מה שפורסם לפחות?
8: יש מאמצים מאוד גדולים של ארה״ב בשלושת המדינות הדומיננציות באירופה, בריטניה, אנדיה וצרפת, ובראשן צרפת, לנסות להוביל להסדר מדיני כזה או אחר מול החיזבאללה. חיזבאללה לא מקבלת את ההנחיות מביירות, היא מקבלת את ההנחיות בסופו של דבר uh, מטהרן. אנחנו uh, פועלים uh, כנגד החיזבאללה, עם חיסולים ממוקדים uh, מול הבכירים, עם הרחקת הרדואן, עם פגיעה בתשתיות, אבל עדיין, כאמור, זה לא קצה קצהו של היכולות של צה"ל. הקבינט החליט uh, להתמקד בשלב הנוכחי בעזה. זה לא אומר שאנחנו לא נגיע גם ללבנון, זה אומר בוודאות שאנחנו נגיע לכל אחד שפגמנו בעיטוי שלנו. מדינת ישראל לא נלחמת רק מול החמאס. בסופו של דבר אתה נלחם כן מול איראן בגדרות השונות. יש את הניסיונות המדיניים, ואם הניסיונות המדיניים לא יצליחו, אז האופציה הצבאית היא זאת שמונחת על השולחן. אנחנו שומעים את של נסראללה מפעם לפעם, אבל... הוא בזמן הזה נמצא בבולקר, כמו שסינוואר בורח בין התחילות בעזה ואם לא נמצא פתרון מדיני אז הם יכולים לראות ברחפן או בתמונות מה קורה בעזה וזה יהיה גורלה של לבנון, לא רק של גרום לבנון, אלא של כל
2: לבנון
7: השאלה היא, אנחנו אתמול שמענו על ההצעה הצרפתית ואתמול ראינו סוג של הסלמה בצפון וגם היום אנחנו רואים את המשך המגמה הזו. כשאנחנו רואים את ההתנהלות הזו, יש בכלל סיכוי להסכם מדיני בנושא הזה? יש, יש סיכוי. אה, מנסים,
8: אה, בעלות הברית, ארה״ב ואחרות מאוד אה, לא רוצות שתהיה מלחמה, מנסות לייצר איזה נוסחה. אנחנו כמובן צריכים להבטיח שתושבי הצפון יוכלו לחזור למטיהם, שירגישו שם ביטחון. אני גם חייב לומר דבר אחד, בסוף היום אנחנו צריכים לסמוך קודם כל על עצמינו, ולכן גם תפיסת הביטחון של צה"ל וגורמי הביטחון תשתנה באופן משמעותי לאחר אירועי 7 שזה אומר נוכחות פיזית הרבה יותר משמעותית על כל גמולות המדינה לרבות הצפון. יש עוד פרק זמן שהנושא של האפשרות לפתרון מדיני נבחד אבל אנחנו ערוכים גם לפעולה צבאית משמעותית ב- לבנות, יש
7: עכשיו. איזשהו דדליין שאחריו אתם תהיה, הקבינט, ממשלת ישראל, תגיד, אנחנו צריכים, רוצים, חייבים להחזיר עכשיו את השקט לצפון, לא יכול להיות שכבר כל כך הרבה זמן תושבי הצפון אה, נמצאים מחוץ לבתיהם, ואז הקבינט יקבל החלטה בעצם אה, להרחיק את חיזבאללה בכוח מהגבול כדי להבטיח את ביטחון תושבינו. אכן, חייבים להחזיר את תושבי
8: לבתיהם. אני ביקרתי. גם ביישובי הצפון, גם במלונות שבהם הם נמצאים עצמם. יש כמובן דיונים על ה... בקבינט, מתי העיתו יהיה נכון, איך נכון העיתו נכון, איך לטבול בזירה המדינית, אבל נכון שהדברים הללו יישארו במסגרת הקבינט, ואנחנו בשלב הזה, כפי פועלים, וגם עכשיו יש תקיפות של צה"ל, של חיל האוויר, בלבנון עצמה, אבל ההחלטה להתמקד בלבנון וגם יומה של
7: לבנון יגיע. ועוד בנושאים הביטחוניים, אנחנו שומעים כבר זמן רב על המגעים לעסקת חטופים נוספת. וממש לפני כמה דקות פורסם שראש הממשלה נתניהו מנע יציאת צוות לקהיר בגלל שהחמאס לא הציגו איזושהי התקדמות מבחינתם בתנאים שלהם לעסקה שכזו. אתה חושב שזהו צעד נבון?
8: אני חושב שאנחנו נעלם כאן משא ומתן מורכב אני יודע שיש לנו מחויבות עליונה להחזיר את כל החטופים למשפחותיהם אנחנו נעשה זאת או באמצעות משא ומתן בעזרת המתווכים או באמצעים צבאיים ואנחנו לא נפספס אף הזדמנות ולכן ראינו שבוע שעבר מבצע ארואי להחזרת שני חטופים יכולות גדולות מאוד של כוחות הביטחון, השמ"כ, הימ"מ, בהחלט בפעולה נועזת. היה ישיבה בצרפת, החמאס עלה על עצק גבוה מדי. אנחנו מוכנים לשלם מחירים כואבים ומשמעותיים להחזיר את החטופים. כולל שחרור
7: אסירים עם דם על הידיים למשל?
8: אבל זה לא יהיה בכל מחיר. ישראל ביום חמישי האחרון בישיבת הקווים סקר. ראש המוסד, את הדברים, את קדמות המשא ומתן, קיבל הנחיות בגלליות מראש הממשלה ומחברי הקבינט בעניין הקווים האדומים הרלוונטיים לקראת אה, המשך, אה, המשך השיחות, ולכן זה לא יהיה נכון להתייחס לפרט כזה או לפרט אחר. אנחנו מחויבים, אנחנו נפעל. הוכחנו שאנחנו יודעים להגיע לכל מקום, ואנחנו נדאג לעזר לחטופים.
7: עכשיו ברשותך אני רוצה לעבור גם לנושא שקשור מאוד לביטחון, אבל גם לתחומי אחריות משרדך. בשבועיים האחרונים יש איזושהי סוג של סערה או, או פאניקה אפילו בישראל, ב- בגלל החשש מה יקרה אם תתלקח החזית הצפונית. אחד התרחישים שאני יודע שהוצגו גם לגורמי הביטחון, הוא תרחיש שבו יהיו, יהיו שיבושים קשים מאוד באספקת החשמל. למדינת ישראל. עד כמה התרחיש הזה הגיוני לפי מה שאתה רואה בשיחות עם גורמים בתחום האנרגיה שתחת אחריות מסעדך?
8: בישראל יש מגוון של תרחישים. כמובן שמתקני האנרגיה זה מוקד שנמצא תחת איום. לכן אנחנו נערכים גם עם כוחות הביטחון, גם עם חיל הים, גם עם לקחים מסוימים שיושמו, ואז אירועי 7 לאוקטובר. על מנת להיערך לתרחישים השונים. אני חייב לציין שב-7 לאוקטובר, כשאנחנו נמצאים בתקופת מלחמה, המשק מתנהל כסדרו בתחום האנרגיה, גם בחשמל, גם במים, גם בגז, גם בדלק. ארבעה עובדי חברת חשמל שילמו בחייהם, באמת להצדיע להם על כל מה שהם עשו, לבוא ולתת מענה באזורי העימות ולהבטיח... שם אה, חשמל שלושה באזור הדרום ואחד אה, באזור הצפון ולכן אנחנו אה, נערכים לכלל התרחישים השונים מקיימים דיונים עם הגורמים השונים ופועלים בנושא, ערים... אבל לכלל הוצגו לכלל.
7: לך תרחישים אה, מבהילים כמו שאתה יודע פורסמו בשבועיים האחרונים? אבל
8: הייתי אומר מבהילים, יש תרחישים מדינת ישראל תדע להתמודד איתם תקופת מלחמה, גם אם תהיה מלחמה בצפון היא תקופה מאתגרת, היא תקופה מורכבת מדינת ישראל תוכל לזה אני חייב לציין שיש לנו חיילים וחיילות אמיצים אבל אנחנו רואים גם את העמידה של העורף במלחמה הזאתי את הדחישות, אתה יודע, בכל מקום שאני הולך מדברים איתי שני דברים אחד, שמרו על אחדות ושניים תנחמו עד הזמן ולכן גם אם תהיה מלחמה בצפון, אנחנו נערכים עליה ואנחנו נדע להתמודד איתה. יש תרחישים, אבל לא מאמינים.
7: כן, ועוד משהו, אתה יודע, אחד מהדברים שקשורים במשק האנרגיה זה, זה התחום הגיאופוליטי. אם חיזבאללה למשל ינסה לתקוף את מאגרי הגז הישראלים, זה אומר שישראל לא תוכל לייצא גז לבצרים, וזה כנראה ירגיז מאוד את המצרים. <אח> בלי שום קשר, היום אנחנו התחילה במשרד האנרגיה הוועדה לבחינת מדיניות הייצוא, וזה נושא נפיץ מאוד גם בתוך החברה הישראלית, כי קיים חשש ש... בעוד כמה שנים, לא הרבה שנים, 20 שנה בערך, לא יהיה מספיק גז למדינת ישראל. כשבאים לדון בנושא הזה, עד כמה אצלכם מצליחים באמת להסתכל על כל התרחישים האלה לצד הצורך הגיאופוליטי שלנו בייצוא הגז? שני דברים. קודם כל, אני מציע לאף אחד לא לנסות את מדינת
8: ישראל בנושא של תרחישים. ופגיעה במתקנים או תשתית ובכלל, המחיר יהיה כואב מאוד, הרסני מאוד, שכפי שייקח בעזה שנים רבות להתאושש מהפעילות הנחושה שלנו שמה, באותו אופן זה מה שיקרה בלבנון אם מישהו רק יצא או ישקול בדעתו, כי ראינו בדיוק חלקים נרחבים בעזה הפכו למגרש חנייה, וזה אותו דבר יהיה גם בלבנון. לגבי הסוגיה השנייה שאתה מעלה בגלל ייצוא הגז, קודם כל במדינת יש לה עתודות גז להרבה יותר מ-20 שנה קדימה. היום התחילה ועדת ייצוא הגז, ואני חושב שהיה גם משהו לא תקין בעשור האחרון, שלא היו קידוחי חיפושים משמעותיים אחרי תדליות גז נוספות. סוף סוף לפני כשנה היה סבב רביעי, אגב אני עומד על כך, של חלוקת רישיונות. אני ישראל רוצה שיהיו עוד בסבב חמישי ובסבב שישי ואחת הדרכים לתמרץ אנשים לחפש גז בישראל זה לאפשר להם גם יצוא מכיוון שאנחנו נבטיח לעצמנו גז לשימושים לשימוש, שלנו לכמה עשרות שנים ואחת מהמטרות של ועדת הייצוא זה לקבוע כמה שנים אנחנו צריכים קדימה אבל מעבר לכך זה צריך כלי יצוא אני אגב, גם כניסיוני כשר החוץ, מתכוון להשתמש ביכולות האנרגטיות של מדינת ישראל, בגז וגם במים וגם בחשמל, אבל בעיקר בגז, גם ככלי מדיני, גם ברמה האזורית וגם מול מדינות אירופה שחוות צורך אנרגטי מאוד משמעותי.
7: ועכשיו ברשותך לנושא אחרון, גם בתחום משרדך. אני עיתונאים, אתה יודע, הם אנשים עוקצניים וספקנים, והאמת היא, אתמול נפגשנו במסיבת עיתונאים שבה הצגת את התוכנית שלך להאצת התחרות במשק החשמל. יצאתי מעודד, אבל עדיין עולות השאלות איך אפשר יהיה לגרום לישראלים, רק נגיד שבעצם התוכנית היא לאפשר לכל אזרח, גם אם יש לו מונה חכם וגם אם יש לו מונה טיפש, להחליף את ספק החשמל שלו מחברת החשמל, למשל לחברות תקשורת או חברות גז, ולקבל הנחות ולקבל הנחות משמעותיות, אבל... עד עכשיו זה היה רק 24 אלף משקי בית התחברו לספקי חשמל אחרים, עכשיו אנחנו פותחים את זה באמת להרבה יותר אנשים, אבל עד עכשיו זה לא הצליח. איך אפשר יהיה לגרום לזה להצליח, כי באמת מדובר פה בהנחה משמעותית? בוא נסביר למאזינים על מה אנחנו מדברים.
8: אנחנו מדברים שאנחנו פה את אחד השווקים המשמעותיים ביותר לתחרות. שוק החשמל בישראל שוק של 35 מיליארד שקל. אין עוד הרבה תחומים בחיים שכל בית בישראל מקבל מדי חודש חשבון חשמל של כמה מאות שקלים וכמה אלפי שקלים לפחות מדי שנה. ולכן הנחה שבין חמישה אחוז ועשרים אחוז, זה בהחלט הנחה של מאות ואלפי שקלים מדי שנה. ולמה זה לא, לא, לא קרה עד היום? משני טעמים. טעם אחד זה שפוטנציאל הלקוחות היה... נכון לעכשיו בערך כ-500-600 אלף פוטנציאל לקוחות שמחוברים למונים חכמים. ואותן חברות שקיבלו את רישיונות האספקה ראו שהשוק עדיין אה, לא מספיק גדול. ולכן אנחנו עכשיו מעלים את הנושא הזה למודעות. אומרים שאין חצי מיליון לקוחות, יש 3.1 מיליון לקוחות, 3.1 מיליון משקי בית ועסקים, שבקיץ הקרוב בשיחת טלפון פשוטה מבין 18 ספקים, מעבר לחברת חשמל, יכולים לקבל הנחה של חמישה, שישה, שבעה אחוז ומעלה. אנחנו גם מאפשרים לספקים, לחברות החדשות שייכנסו, למעשה גם לקנות בעתיד ישירות מהיצרנים ואפילו להוזיל את המחירים. זה דומה למהפכת הסלולר. כן, הרבה דברים שהיו בהיקף הזה ובמשמעות הזאת, וזה אותו דבר, ואם שואלים הצרכנים, רגע, מה קורה, מקימים עוד חברות חשמל? לא, זה עוד ספקים. זה כמו לדוגמה רמי לוי בתחום הסלולר. אז רמי לוי אין לו את התשתיות, אבל עדיין הוא יכול למכור או גולן טלקום שהיה, או חברות נוספות שישנן, ולכן הדבר הזה מגביר את התחרות. תוכלו להיכנס גם לאתר האינטרנט, לראות את ה-18 חברות שזכו. מי שיש לו מונה חכם ושומע אותנו, יש 700 אלף בתי אב כאלה, תפסו את ההזדמנות, תרימו טלפון. שיחה של עשר דקות, קבלו הנחה כל שנה, מדי שנה מי ששומע אותנו עדיין אין לו מונה חכם, יחכה עוד מספר חודשים ובקיץ גם הוא יוכל לעשות את זה זאתי בשורה חשובה, בשורה צרכנית, בשורה שתתברץ את המשק, תחסוך לאנשים כסף בכיס וזה כל כך חשוב בימים אלו ולכן אני שמח שבאמת ואתה יודע, ישראל, מה שעודד אותי, גם אתמול, היית במסיבת עיתונאים. נכון, כן. ש... רא... ר... ראינו, ראינו את כל החברות נמצאות שם. גם את חברת החשמל, גם את נוגה, גם את רשות החשמל. היה לי חשוב, כשר הממונה, שכולם יהיו שם, שיש כאן התחייבות לציבור. ואני תמיד הייתי בעבר יושב ועדת הרפורמות, שר הכלכלה. אני מבחינתי להשיג חסמים, לבוא ולעודד תחרות, להוריד מחיר. זה התפקיד שלנו, ואני שמח שעשינו אתמול. צעד חשוב שהתחרות תהיה לכולם ולא רק למונים
7: החכמים. שר האנרגיה והתשתיות וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן, תודה רבה. תודה לך,
5: ישראל.
7: ערב טוב. ערב טוב. אנחנו נשארים בנושאי ביטחון כי האירופאים מאיימים לעצור ייבוא של חומרי גלם שתשמש את התעשייה הביטחונית וגם ראינו אותה בבית משפט בהולנד שמורה בעצם לממשלה להפסיק ייצוא, בעצם ייבוא לישראל של חלקי חילוף למטוסי F-35 איתנו בנושא הזה אלוף במילואים איתן בן אליהו מפקד חיל האוויר לשעבר שלום שלום וערב טוב ערב טוב, עד כמה אנחנו צריכים לדאוג מהכרזות שכאלה, מכותרות שכאלה?
9: טוב, קודם כל, כמובן בשורה לא טובה ולא משמחת, אבל באופן קונקרטי, בוודאי לזמן הקרוב, העניין הזה, ההשפעה שלו היא נמוכה מאוד עד כדי זניחה. צריך בעניין הזה להגיד רק משהו. הרי המתכננת, היצרנית, היזמית של הפרויקט הזה, של F-35 בארה״ב, אבל יש לה מספר לא מועד של מדינות שהן נעשו חברות בקונסורציום הזה, חברות... לפיתוח של הפרויקט בזמנו השקיעו גם כסף ונעשו חברות, ביניהם דרך אגב גם ישראל. עכשיו מה שקורה זה שבסופו של דבר כל העניין של הספקת חלקי החילוף מנוהל חל על ידי חיל האוויר האמריקאי הברית. נכון שיש פיזור של, של מחסנים ברחבי העולם ונכון שבסופו של דבר כשיש חלק שבין שאר המחסנים במיוחד רובם בארצות הברית או בחברת לא לוק... קדמרטיס אם זה במקרה יוצא שהמקום המועדה והנכון זה הולנד, אז להסתה הזאת כמובן יש השפעה. צריך לזכור שאני לצערי צריך גם להגיד שדבר כזה לא ייעשה מבלי שיש ידיעה או לפחות תיאור עם חיל האוויר האמריקאי, אני לא בטוח שאין בוודאי ברצון רב אישרו את הדבר הזה וכדי להבין באמת גם לטווח הארוך, אם וכמה יש לזה השפעה, כן צריך להוסיף אולי עוד דבר ששכחתי שיש חיל האוויר בעצמו מחזיק מלאים כאן. זאת אומרת שאין לזה אבל השפעה. אבל אני מתאר לעצמי שבתקופת
7: מלחמה המלאים אה, מדלדלים מהר יחסית אה, לשגרה.
9: לא כל כך זה תלויים בקצב הטיסות, הרי למעשה השחיקה או החלפת חלקי חילוף לפלטפורמה עצמה, למטוס, אני לא מדבר על החימוש, היא פונקציה של מספר הטיסות. לדעתי מספר הטיסות היום הם לא באופן דרמטי ואפילו בכלל לא יותר מאשר ביום אימונים רגיל. ביום אימונים רגיל הטייסות טוסות באופן מלא יום ולילה. ושם הן משתתפות כחלק מכל משימות חיל האוויר. אז זה לא, זה לא קריטי, אבל בשביל לענות את התשובה גם לטווח הארוך יותר, צריך uh, לסיים, uh, צריך להמתין עד שחיל האוויר יעשה את הבדיקה המדוקדקת שלו בדיוק בכמה ולאיזה טווח הדבר הזה עלול להשפיע. עד אז זה בוודאי גם ישתנה ויסוג לאחור, אבל, uh,
7: השפעה חמורה אין לזה, אבל השפעה יש לזה. כן, אבל אתה יודע, אנחנו תלויים הרבה מאוד בעצם באספקת... אה... ציוד ביטחוני מארצות הברית. אנחנו רואים את שינוי האווירה ב- ב- באירופה, בחלק מהמדינות, למרות שבהולנד מי שזכה בבחירות למעשה הוא איש ימין. אנחנו רואים את ה... בעצם את, ה- את-, את-, את שינוי המגמה שם. הוא פרויקט כמו F-35 מחולק בעצם בין כל המדינות האלה, ויכול להיות שתהיה מין קואליציה כזו שתגיד לנו, וואלה ישראל אנחנו לא מסכימים עם... הפעילויות שלכם, אנחנו הולכים בעצם, מסרבים, כולם כגוש אחד חוץ מהאמריקאים, מסרבים למכור לכם חלקים.
9: תראה, אני יכול לתאר לך עוד רשימה ארוכה של תסריטים סופר חמורים, ותשאל את עצמנו מה יקרה אם זה יהיה. אני חושב שהמרחק בין זה שבקושי מדינה אחת כמו הולנד, שהוא מחסן אחד קטן יחסית לכל מחסני, זה לא דווקא באירופה, בעולם כולו. <ש> מיועד לספק חרפים לישראל, אני לא חושב שזה... עכשיו תשמע, חיל האוויר רכש את הנטוסים האלה בכסף מלא, ורכש יחד איתם, כמו שאתה קונה רכב, אתה מקבל התחייבות גם להספקת חלקי חילוף. לא כל כך מהר עושים את זה, אבל כל מה שאתה אומר לגבי האווירה, יותר מזה הייתי אומר, אפילו האווירה של ארה״ב בזמן האחרון של איתותים, של עיכובים כאלה ואחרים, היא אכן קיימת. אבל המרחק ממנה לאיזושהי ברית קואליציונית שאתה מתאר כתסריט כל כך חמור,
7: אני חושב שהמרחק הוא עצום. אנחנו מדברים גם ביום שבו ראינו עוד מתקפה של חיזבאללה בצפון, בעצם יומיים של הסלמה, סמלת ראשונה עומר סרבנג'ו נפלה היום כתוצאה מפגיעת טיל. עד כמה ישראל יכולה בעיניך לספוג את מתיחת החבל הזו של חיזבאללה בכל פעם מחדש שהוא מנסה לאתגר אותנו עוד ועוד ועוד ועוד?
9: זה באמת, זו שאלה באמת במקום. זה לא, זה, ישראל זה תלוי, זאת אומרת, אתה זה בכמה היבטים. מבחינה צבאית, חיל אוויר ערוך, לא חיל אוויר, סליחה, צהל כולו, ערוך ומוכן, כולל עם תוכניות. לפתוח במתקפה מרחיבה כנגד החיזבאללה בלבנון. אבל אם יש משהו, אני לא יודע בדיוק אם לקרוא לזה בולם, אבל יש משהו שגורם שצריך לתת את ההוראה זה כמובן מדינת ישראל. עכשיו מדינת ישראל החליטה החלטה אסטרטגית, היא במקרה תואמת גם את הגישה של החיזבאללה וגם את הגישה של האיראנים שאומרת אנחנו לא מעוניינים להתרחב למערכה כוללת. גם מה שקרה ביממה האחרונה לא מדרדר באופן מיידי למערכה כוללת. כמובן שאנחנו לא יודעים לאן ההידרדרות הזאת תגיע. בינתיים העוצמה של ההימנעות מלהידרדר למלחמה כוללת של כל הצדדים, גם האמריקאים, גם האיראנים, גם ממשלת לבנון וגם כמובן החיזבאללה בינתיים היא מחזיקה מעמד למרות מה שקרה ביממה האחרונה ולמרות אם ימשיכו עוד לקרוא ההתקפות האלה. אני מזכיר שגם בהצהרה, גם כלפי חוץ וגם על פי מסמכים, הערכות מודיעיניות ומסמכים מודיעיניים והערכות מדיניות, הפעילות של החיזבאללה בצפון היא קשורה בפעילות שלנו בעזה. והמבחן העיקרי, אם אנחנו נראה שאנחנו מגיעים לאיזשהו הסדר שיש רגיעה בעזה ועדיין עוצמת האש מלבנון נמשכת, אז זה כמובן שינוי כולל של, 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 של כללי המשחק, וזה יחייב, יחייב, זה לא רק עניין של הערכה, זה יחייב גובה ישראלית יותר מרחיבה. אז שוב, לומר בקצרה, כל עוד בעזה זה נמשך, אז ההתגרויות האלה הלוך ושוב בינינו לבין החיזבאללה יימשכו. האם אנחנו עדיין יכולים ויש מרחב להחזיק מעמד במצב הזה? התשובה היא כן, וזאת
7: המדיניות של שני הצדדים. אלוף במילואים איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר, תודה רבה לך. כל טוב, טוב וערב טוב. ערב טוב. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ומיד נחזור גם עם נתוני נדל"ן שמתפרסמים היום, גם מהקרב על העלאת המס על סיגריות, ואולי ננסה לקלקל קצת את חג האהבה שלך ליום, וכמובן, כמובן, כמובן, שנרים לעסקים מהדרום. מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
7: קאטה גרופ במבצע
6: לעמיתי קרנות השוטרים. הטבות בלעדיות על 16 המיזמים בפתח תקווה, כוכבית 9816,
1: ובאתר קרנות השוטרים. קרנות השוטרים, קודם
2: כל בשבילך. בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני בתשע עשר בפברואר. אנחנו כאן למענכם. עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן, תמיד בצלאל. לפרטים נוספים חפשו יום פתוח
6: בצלאל. גלי צהל, מדברים מהשטח? שומעים מהשטח.
4: אנשים שנולדו לפני שנת 1990, לא מכירים את זה. הגענו עד לעוטף, לכל היחידות שמשנעות את כל הדברים לתוך הרצועה, כדי שכולם יוכלו לשמוע את הבית. היינו שומעים אותך, היינו שומעים את
6: אילנה דיין.
5: כשאתם שם בפנים אתם מרגישים אותנו מאחורה? מחבקים אתכם? וואו, ממש,
6: ממש. כמה
5: סודר אתה לדבר הזה אני אפילו לא יודעת. זה לעשות, קח כל הקופסה.
4: סומכת עליך שזה יגיע yeah. לכל החיילים בפנים, שישמעו, אוהבים אותם. Yeah. אני יכולה לתת לך סיבוב, מותר
3: לי?
6: תודה, תודה רבה. בהצמחה לכולכם. Yeah. תודה. גלי צה"ל, פה <laughs> איתכם, בכל מקום, בכל סמן.
3: בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו.
2: אני ירדן פיבקו, הבת של איציק גלרנטר, שחטוף בעזה כבר 131 ימים. אבא, רציתי לנצל את הפלטפורמה כדי למסור לך שכולנו מאוד מאוד מתגעגעים, מחכים לך, שולחים לך אנרגיות וכוחות
4: להחזיק מעמד עוד קצת ולחזור אלינו בריא ושלם. בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים מצפים לכולם בבית.
7: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית. שש שלושים ושלוש בגלי צה"ל, עינב קרנר, כתבתנו לענייני נדל"ן וצרחנות, שלום לך. שלום
2: ישראל, ערב טוב.
7: טוב, אז עם מה מתחילים? בואי נתחיל עם נתונים על שוק הנדל"ן שמתפרסמים היום.
4: אז תראה, יש אה, שני נתונים שמתפרסמים, אחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שבעצם אה, בוחנת את היקף העסקאות בכל שנת 2023, שם נמכרו סך הכל אה, כ-66 אלף אה, אה, דירות כאשר אנחנו מדברים, ישראל, על ירידה חדה של כ-35% ביחס לשנה הקודמת, לשנת 2022. 42% מסך כל הדירות שנמכרו הן דירות חדשות, ושם הירידה של כ-30% בין הערים המובילות במספר הדירות שנמכרו, יש את ירושלים, את אשקלון, נתיבות, ובדירות יד שנייה, מובילות חיפה, באר שבע וירושלים. וגם על uh, מספר הדירות שנמכרו בריבון הרביעי של uh, שנת 2023, רואים את הירידה החדה, uh, סך הכל, uh, שבעצם ירידה של יותר מ-18% uh, ביחס לרבעון uh, החולף, וזה בעצם מסביר באמת את ה... כן, אנחנו לא צריכים 80.
7: להיות מופתעים מזה, כי אנחנו יודעים ששוק הנדלן תקוע, ואנחנו יודעים שהקבלנים uh, מתלוננים, ואנחנו uh, רואים את הדברים האלה בשטח, זה לא צריך להפתיע אותנו.
4: Thanks. נכון, זה לא מפתיע, אבל זה כן עוד נורת אזהרה שכבר מגיעה בחודשים האחרונים, ישראל. אני מזכירה לך, גם הירידה החדה בהיקף התחלות הבנייה. זה נכון שהירידה ב- בעסקאות נובעת בין היתר מהריבית הגבוהה במשק, ודווקא בדצמבר, אגב, ראינו איזשהו סוג של התאוששות. ביחס לנובמבר, למשל, רואים איזשהו גידול מאוד חד של 47%. אבל שוב, זה, זה מאוד uh, יחסי, וכמובן שביחס... לדצמבר 2022, 22, אז אנחנו רואים שהירידה היא של 15%. אני אעבור עכשיו ברשותך לנתונים של הכלכלנית הראשית באוצר. עכשיו אנחנו באמת... הכלכלן הראשי, כן. לא של הכלכלן.
7: שמואל אברמזון, כן. של
4: הכלכלן, שבדצמבר באמת רואים שם בניתוח שלהם רידה של 15% בדצמבר, אנחנו מדברים רק על חודש דצמבר, וזה המספר הנמוך ביותר ישראל מאז... תחילת שנות האלפיים, אנחנו מדברים על כמעט עשרים ושלוש שנה מספר נמוך ביותר, זה בהחלט נתון מאוד ירדית. ימי
7: האינתיפאדה השנייה, צריך להזכיר, מאז לא ראינו כזה מספר נמוך של השכרות.
4: גם בקורונה המספרים לא היו כאלה נמוכים, ועכשיו איך זה כל זה מתחבר, וצריך את זה להבין. תראה, זה נכון שאפשר להגיד האינפלט, סליחה, הריבית, וגם המלחמה שנכנסנו אליה, וגם עכשיו שאין... פועלים פלסטינאים ונקווה מאוד שיימצא פתרון לדבר הזה כי חמישים אחוז מאתרי הבנייה בארץ הם מושבתים לחלוטין אבל אם לא כאן שום, א- 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 צ- י- י- יעשו פה צעדים וזה מחויב כדי uh, גם להביא עובדים uh, זרים, כמו שהבטיחו להביא עשרות אלפי עובדים זרים, שיגבו את העובדים הפלסטינים שלא נכנסים uh, לארץ, אנחנו מדברים על עשרות אלפי עובדים, וגם יטפלו בכל הנושא. של פיתוח אתרי הבנייה, ויאיצו את התחלות הבנייה ברגע, ואתה יכול גם להכיר את זה מתחומך, שברגע שהריבית תרד, אז מן הסתם יהיה קל יותר לקחת את המשכנתאות, ואנשים...
7: כן, אבל עכשיו עם, עם זה... דירוג האשראי של מודי, אז לא בטוח כמה מהר תרד הריבית, ואם תרד <laughs> הריבית, מהר. אבל ברשותך, עינב, אני רוצה לעבור גם לתחום יוקר המחיה. בזמן ששר הכלכלה ניר ברקת מפרסם, תסלחי לי, הודעות מגוחכות של ביוש, שיימינג, החברות ולא באמת מזיז כבר את החקיקה שצריכים פה של שינוי בסדרי עדיפויות פה בזמן שתוכנית מה שטוב לאירופה טוב לישראל מבטיחים אותה חודשים תקועה. דווקא רשות התחרות מודיעה היום על שימוע לצבי ויליגר מווילי פוד לפני הגשת כתב אישום.
4: נכון, אז תראה, אז בעצם זה בהחלט ה- 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 החברה השנייה שבעצם מוזמנת לשימוע לפני כחודשיים זאת הייתה uh, שטראוס ובכיריה, היום זאת חברת ויליפוד וה... יושב ראש צבי ויליגר, שבעצם אה, אה, החשד שם זה שהיה איזשהו איתות להעלאות המחירים, אנחנו מדברים, ישראל, על פרשת אה, תאום המחירים, הפרשה המדוברת הגדולה שמתנהלת אה, כבר אה, כש, כשנתיים, אה, אבל אה, אה, ממה שעולה אה, מהודעת כן. רשות התחרות, הוא בעצם מוטט באמצעות התקשורת על העלאות המחירים, ובאחת הפעמים גם אמר, אה, אחרי חג השבועות אנחנו נבחן אלו מוצרים ליחקר ובכמה, סוג של איתות למתחרים וגם הסדר כובל כך לפי רשות התחרות. אבל תראה ישראל, הזכרת קודם גם את השר ברקת, כל המהלכים האלה ביחד, ומיד ניגע גם בנושא של השר ברקת הם בסופו של דבר ישראל לא משפיעים על הכיס שלנו, אנחנו מדברים על... אנחנו רואים שהמחירים
7: לא, לא באמת יורדים, והשר ברקת בואי נכון. לא באמת מקדם פה רפורמות נ- מהותיות נ- בינתיים, הוא מכריז על רפורמות, אבל לא, אני לא, אני לא קורה שום לך דבר לך... בשטח.
4: נכון, אני מזכירה לך אגב שברגע האחרון בהעברת התקציב לא הנוכחי למלחמה, העברת התקציב ל-2024, אז ברגע האחרון יצא מחוק ההסדרים הטיפול במונופולים, ביבואנים, בכל הנושא של התחרות. ואין ספק שמכתבים ואיומים על חברות מזון כאלה גדולות, הוא לא עוזר. ואגב, אני חושבת שגם במהלך של ברקת, אני לא חושבת שלזה הוא פילל, כי בסוף מתוך יותר מעשר חברות, שלוש חברות הודיעו שהן תבטלנה או תקפנה, למרות שבפועל כבר עליות המחירים האלה נכנסו לתוך... בואי, הוא
7: לא קיבל את מה שהוא רצה, אנחנו הציבור לא קיבלנו את מה שרצינו, וזה בסך הכל מהלך...
4: רק עולים כן, זה מהלך מגוחך בעיניי. ולכן, אם... ברשותך ישראל, אם אפשר רק שבאמת המש... הממשלה תתעשת וגם ברשות התחרות יסיימו את החקירה ונבין באמת מה, מה, מה גודל הפרשה הזו, כן. בסוף הצרכנים יש להם המון כוח בידיים. אנחנו
7: ונכון. הם אלה שצריכים להתעשת, עינב קרנר, פשוט זמננו תם, תודה רבה לך.
4: תודה רבה ישראל.
7: ואנחנו מקבלים גם בתחום האקדמיה, איתותים מדאיגים מנורווגיה, באולפננו בירושלים נמצאת יובל מילר, כתבתנו לענייני חינוך, שלום לך.
3: כן, שלום ישראל. אז איתותים מנורבגיה לא כל כך חיוביים. יש קבוצה פרו-פלסטינית בדירקטוריון שלחצה לדירקטוריון לקדם החלטה לא כל כך מיטיבה עם ישראל. בשורה התחתונה, האוניברסיטה הנורבגית תעצור את התוכנית לחילופי סטודנטים עם אוניברסיטת חיפה בישראל. הם אמרו שזה לא חרם אקדמי, לא, זאת לא ההחלטה, אבל כן הודיעו שלא ייחתמו... כל הסכם משיתופי פעולה חדש עם אוניברסיטאות ומכללות ישראליות בהמשך. מועצת המנהלים שם גינתה את ישראל ואת תוקפנותה בעזה, ככה הם תיארו את הדברים, אבל אוניברסיטת חיפה לא, לא קיבלה הודעה רשמית על הדבר הזה, היא גילתה על ההחלטה מפרסום בתקשורת הנורבגית, והיא הגיבה לדבר הזה, תכף ניגע בתגובה, אבל... גם בשעות אלה בהמשך אנחנו נוגעים בסוגיה שהיא מאוד מאוד בעייתית. הם, ההשפעות של המלחמה של האנטישמיות על האקדמיה הישראלית, לא מזמן איזשהו, פורסם איזשהו סקר שמעלה חשש מאוד מאוד משמעותי של חוקרי אקדמיה מפגיעה גם במחקרים בינלאומיים, אבל גם בשיתופי פעולה שאנחנו רואים שכרגע נפגעים. גם ממש בבוקר, לפני תחילת ישיבת הדירקטוריון שם בנורבגיה, כל המבואה הייתה מלאה בעובדים שהשתתפו בהפגנה, שארגנו ארגון שקוראים לו ידידי פלסטין. הם נשמעו שם קריאות לחרם אקדמיה לישראל, קריאות ממש אנטישמיות ובעייתיות מאוד. נשיא האוניברסיטה, פרופ' רון רובין, ממש קרא לנשיא האוניברסיטה הנורבגית, לחזור בו מההחלטה והוא כן הגדיר את ההחלטה הזאת כחרם אקדמי. אנחנו יודעים שממש בשעות אלה מנסים להבין את ההשלכות של ההחלטה הזאת. יכול להיות שאוניברסיטאות אחרות יעשו, יפעלו בצורה דומה. בשורה התחתונה זה... זה זה עוד מהלך ש... שמשפ... שבעקבות המלחמה באקדמיה הישראלית מודאגים מהמהלך הזה, אבל פועלים נמרצות להשפיע בעולם בעזרת גם משלחות שמביאים מחול של, של חוקרים, גם משלחות מישראל שיוצאות להסברה. נצטרך לעקוב אחרי הדבר הזה ולראות שאין פה פגיעה משמעותית באקדמיה הישראלית וגם במחקר.
7: יובל מילר, כתבתנו לעיני חינוך, תודה רבה. תודה ישראל. תראו, בעוונותיי הרבים, יש לומר, אני מעשן, וזה לא טוב, אני באמת, ניסיתי להיגמל כבר כמה פעמים, זה לא תמיד מצליח, אני לא מעודד עישון בשום אופן, זה דבר רע מאוד, ויש עכשיו קרב על העלאת מס על סיגרות וטבק, טלור מאירסון, כתבתנו לעיני בריאות, את פה באולפן.
10: כן, שלום ישראל, באמת שני מהלכים שבמשרד האוצר מנסים לקדם ויובאו מחר אלה דיון בוועדת כספים אה, כדי את ה, להעלות את המס על הטבק ובאמת לנסות להנמיך את שיעור המעשנים, אולי באמת אה, כשירגישו שזה יותר כואב בכיס גם ישתכנעו. כל אה...
7: הכבוד, ככה יותר מיסים, יותר תמונות זוועה, יותר דברים מפחידים, זה לא טוב לעשן ואני באמת... הלוואי שזה אולי מה שיעזור לי להיגמר.
10: באמת, יכול לשכנע אותך? נגיד קצת הנתונים על עישון בישראל, שיעור המעשנים בארץ עומד על 20 אחוז, גם אצל גברים וגם אצל נשים זה גבוה מממוצע ה-OECD, וגם קצב הירידה בשיעור המעשנים בישראל הוא נמוך יותר מהממוצע העולמי, אנחנו ניתן דוגמה, בעשור בין 2011 ל-2021, הממוצע העולמי של ירידה בשיעור המעשנים היה 4 אחוזים וארבע עשיריות, בישראל זה היה אחוז ושמונה עשיריות בלבד, נלך למהלכים שהאוצר מקדם. הצעד ראשון הוא העלאה של המס על טבק, סיגריות, ולא העלאה של המס שהוא החלק היחסי מהמחיר, אלא העלאה של המס הקצוב. זאת אומרת, ממש על כל חבילת סיגריות, המס יעלה בבערך שקל וחצי. הניסיון בלהעלות את החלק הקצוב הוא בעצם שזה לא יהיה הפרש בין סיגריות יקרות לסיגריות זולות, אלא שממש על כולם יעלה המס בניסיון להשפיע על הקונים. ההכנסות שהמדינה עומדת לקבל מגביית המס הזה, הן מוערכות ב-400 מיליון שקלים בשנה. באוצר כבר חישבו. את התקווה שחלק מהצרכנים יפסיקו לעשן בגלל העלאת המס ובכל זאת מעריכים שזה יהיה הסכום. צעד שני זה ביטול הפטור ממס על סיגריות בדיוטי פרי. בטח אתה מכיר... אנחנו רואים
7: אנשים חוזרים מהדיוטי פרי, מהאמיסים, ואז רבים עם המוכסים, כמה קופסאות, כמה פקטים בדיוק מותר להביא, וזה, אז עכשיו זהו, אין יותר פטור ממס בדיוטי פרי. אז
10: זה מה שרוצים לעשות, ובדיוק הפקטים זה הבעיה בעצם, זה שלא רק יש פטור ממס, זה גם מגיע בחבילות של עשר קופסאות, ומעודד אנשים רק לעשן יותר, גם אנשים שמספרים שהם כבר הפסיקו לעשן, עוברים בדיוטי רואים שזה כל כך מהסיגריות שנרחשות בארץ, נרחשות בדיוטי פרי, שזה מאוד משמעותי.
7: וואו, זה הרבה, לא ידעתי שזה כל כך באמת
10: מאוד משמעותי ובאמת רוצים לבטל את המס, ממס שם. ההכנסות של המדינה מהשינוי הזה מוערכות ב-100 מיליון שקלים בשנה. עכשיו, כמובן, יש מי שמתנגד למהלכים האלה. תני לי
7: לנחש חברות הסיגריות, אוי ואבוי. חברות הסיגריות
10: כמובן, ואליהן מצטרפת גם מרשות שדות התעופה. סיגריות בדיוטי פרי זו הכנסה מאוד משמעותית עבורם אנשים גם נכנסים לדיוטי פרי בשביל הסיגריות ויוצאים עם מוצרים נוספים הם הגישו ו... אנשים
7: שמזמינים טיסות ליוון וקפריסין יעדים קרובים רק כדי שהם יוכלו לעבור בדיוטי פרי ולקטוט סיגריות שמעתי לא גם ידעתי, על זה אני שמעתי אני גם גורשים כאלה זה, זה לא מובן מעיניי.
10: לגמרי, אז נגיד שהם, באמת התזכיר החוק פורסם להערות הציבור ורשות שדות התעופה טענה שם שההכנסות מהפעילות המסחרית של רשות שדות התעופה מאפשרות לפתח את הפעילות התעופתית בישראל ושאם לא יהיה, יהיה מס על הסיגריות, הם, ההכנסות שלהם ייפגעו משמעותית.
7: סליחי לי, זה שטויות, נשמע לי.
10: אז משרד האוצר הגיבו להם שבאמת מה שייפגע אולי זה הרווחים של רשות שדות התעופה, ובאופן מאוד מאוד מצומצם כמה מיזמי פיתוח, אבל לא משהו משמעותי. גם דיוטי פרי ריצ'רד זון, החנות, טוענים שאנשים פשוט יטוסו לחו"ל, יקנו את זה בחו"ל ויוציאו אותו כסף. בדיוק איפה הם בכל... אם אסור להכניס סיגריות
7: לארץ בלי מכס, הם בכל מקרה יצטרכו לשלם על זה את המכס פה בארץ, אז זה לא באמת ישנה לאותם אנשים. טל אור מאירסון כתבתנו לענייני בריאות, תודה רבה. תודה. ולנטיינס די היום, כן, כן, אותו חג שהפך להיות מין סוג של חג... לא יודע להגיד אם הוא חג צרכני, אני רואה את כל המבצעים והפרסומות אפילו בתחילת התוכנית הזו, היה במיוחד ל- לולנטיימס, חג אהבה, כל מיני מבצעים של תכשיטים, שוקולדים ודברים כאלה. איתנו נמצא עכשיו דוקטור אלי קוק, מומחה להיסטוריה כלכלית, תרבות הצריכה, אוניברסיטת חיפה, שלום. שלום. אז עד כמה החגים האלה באמת, אתה יודע, כל הימים האלה, איך אנחנו תמיד נופלים בזה מבחינה צרכנית אה, כסיבה למסיבה או סיבה למסיבה של אה, החברות שמוכרות לנו את המוצרים?
1: תשמע, זה באמת, בתור מאוחר לארה״ב, זה פשוט אמריקניזציה של ישראל. תמיד אני צוחק שההלם תרבות אולי הכי גדול שישראלים פוגשים כשהם מגיעים לארה״ב, אם יוצא להם להיות ב-Memorial Day, שזה יום הזיכרון, אתה יודע, אמור להיות יום לזכר חיילים שנפלו, רק ש-Memorial Day בארה״ב, מי שמכיר, זה Memorial Day Sales, זה המבצעים בקניונים וכו'. כלומר, האמריקאים אפילו הפכו את יום הזיכרון לחג קפיטליסטי Uh, העיצוב של המקומות uh, מדלג לו מהתנקס גיבינג, uh, שזה כזה בצבעים של הסתיו, ואז כולם קונים, ואז בלק פריידיי כמובן, שזה הרגע הכי חשוב. תשמע, בבלק פריידיי
7: uh, אבל... הייתי בארה״ב okay. ב-2008 פעם אחת, בבלק פריידיי. <laughs> זו הייתה הפעם הראשונה שלי בארצות הברית, זה היה בדרום ארצות הברית, והייתי שם באיזה קניון, ופשוט רמסו אותי אנשים מפעילו אותי על לא הבנתי, זה היה משוגע לחלוטין, זה מטורף לגמרי.
1: באתי להגיד לך, יש לך מזל שיצאת שם בחיים, יש אנשים שבאמת, סיפורים באמת מזעזעים של אנשים שממש נמוסו למוות, ווולנטיינס די, אתה יודע, מגיע החורף, היה כבר כריסמס, כולם קצת בדיכאון, אז צריך תירוץ לפתוח שוב
7: שישה מיליארד <laughs> דולר רק בוולנטיינס די <laughs> בשנה שעברה?
1: <laughs> כן, האמת היא שהאמת היא האמריקאים קצת מודאגים כי ממכרה uh, של... Uh... מספר האנשים שחוגגים ועל הטיינס, יש דווקא ירידה. יש מחקרים מאוד מעניינים שמראים קודם כל בעיה בארה״ב, יש ממש מגפה של בדידות. יש הרבה אנשים שבמיוחד צעירים, אולי בגלל הטלפונים או אולי הסושיאל מדיה, מי יודע שהם פשוט לא בזוגיות, ולכן יש פחות אנשים שקונים, יש גם כאלה שבאמת חושבים שזה חג צרכני מדי, אז דווקא התאגידי הענק האמריקאים קצת מודאגים שזה רק
7: 26 אליינור הוא מצליח במידה מוגבלת צריך להגיד
1: זהו, אני באמת חושב שמה שאתם רואים בישראל, זה נכון, אנחנו רואים את זה, זה מורגש, אבל זה כסף קטן לעומת אמריקה, ואני אומר את זה במובן החיובי. כלומר, אני באמת שמח שבסופו של דבר לא באמת הבאנו עד הסוף את התרבות הצרכנית הזאת. וצריך להגיד, בסופו של דבר מדובר בחג ש... יודע, במקום לעשות איזושהי ג'סטה רומנטית לבן זוג או בת זוג שלך, או לכתוב להם איזה שיר או משהו כזה, אתה פשוט קונה בכסף.
7: כל הקטע של הוולנטיינס אם אני לא טועה, וזה איכשהו הפך לחג שככל שאתה קונה מתנה גדולה יותר או מזמין מסעדה יקרה יותר, רק ככה אתה באמת מכבד את בן ובת הזוג שלך. זאת אומרת, כל האלמנט של הפגנת חיבה או אהבה הפך להיות אלמנט של צרכנות. אם אתה לא קונה לי, זה לא שווה כלום.
1: לגמרי ככה, וזה פשוט מדהים לראות אגב כמה שזה חלק משמעותי מאוד מההצלחה האמריקאית, כלומר אנשים לפעמים שואלים אותי, אלי, למה ארה״ב בסופו של דבר הפכה להיות האימפריה פיר... הכלכלית, ואנשים חושבים על יזמות ומדע וטכנולוגיה, נכון יש גם את זה, אבל בסופו של דבר אה, זה שהתאגידים האמריקאים מצליחים תמיד לגרום לאמריקאים לפתוח את הארנק, דוגמה שאני אוהב לתת בוולנטיין סיי, יש תעשייה מטורפת ארה״ב של זרים שאפשר מיליונים בארצות הברית שאתה קונה זר שהוא גם, אתה יודע, פרח בצורת שוקולד שאתה יכול לאכול אותו רק הדבר הזה, זה פשוט תעשייה שלמה, התוצר הלאומי הגולמי עולה, כל הגרפים נראים טוב אנחנו רואים בחודשים האחרונים איך הכלכלה האמריקאית תסיעה זה גם בגלל זה, צריך להגיד, זה גם בגלל זה
7: תראה, אני שמעתי פעם שכל הקטע של יהלום בטבעת אירוסין, זה התחיל בכלל מקמפיין פרסומות של חברת יהלומים, שאמר שככה בעצם מצאים מאירוסין, ומשם זה תפס בכל העולם. אז זה עוד דוגמה לתרבות הצריכה. זה ממש
1: נכון, ואני יכול להגיד לך סיפור קורע על איך שאמריקאים המציאו את הארוחת בוקר, ואני לא יודע, פרסומות בארה״ב, אתה את המיץ בארוחת בוקר, בפרסומות, זה בגלל הלובי של התפוזים,
7: לך לשתות מצטפוזים, ועד היום אמריקאים שותים מצטפוזים בבוקר, זה מה שעושים, כי אמרו להם. אבל זו באמת תופעה מדהימה. זה מדהים בעיניי. טוב, אז בוא, אם שומעים אותנו, אל תיכנעו לתרבות הצריכה. אפשר להפגין אהבה גם במכתב מרגש ויפה ועם כנות אמיתית. דוקטור אלי קוק, מומחה להיסטוריה כלכלית ותרבות הצריכה אוניברסיטת חיפה, תודה רבה. Happy Valentine's. Happy Valentine's. טוב, אז אחרי שהחרבנו קצת את ה-Valentines Day, אנחנו נרים פה לעסקים עכשיו. היום עסקים מהדרום, רק נגיד, אם אתם בעלי עסקים מהדרום, מהצפון, או עסקים של מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו מייל ל-glz.כלכלית, בשיא, שטרודלגימייל.com, glz.כלכלית, שטרודלגימייל.com, נעלה אתכם גם לשידור, נרים גם לעסק שלכם, ואתם מוזמנים גם להגיב על דברים נוספים שאתם שומעים איתנו. ועכשיו נמצאת איתנו... מירה אקרמן, בעלת העסק 3D Art, תלת מימד ארמנות תלת מימנית משדרות, שלום.
2: ערב טוב.
7: ערב טוב. איפה את נמצאת עכשיו? בשדרות?
2: אני עכשיו נמצאת באשקלון, אנחנו שדרותים, אנחנו עברנו לנתניה ואני מלמדת גם באשקלון, אז אני מגיעה לפה שלוש פעמים בשבוע. ומה בעצם, תספרי לי קצת על
7: העסק, את. מה אתם עושים, איזה הדפסות תלת מימד למשל אתם עושים.
2: הדפסות בתלת מימד, אנחנו מדפיסים מחזיקי מפתחות עם, עם שם, בעצם הרעיון של כל דבר שהוא בעיצוב אישי. זה יכול להתחיל ממחזיקי מפתחות עם שם, כשזה רק השם מחזיק מפתחות עם לוגו של מועצה אזורית, לוגו של למשל קבוצת כדורגל, זה מחזיק מפתחות כמתנה שמחלקים למשל בחוג להם החול, כל, כל דבר בעצם שיכול להדפיס עליו לוגו. זה יכול להיות מנורות גם לילה, מנורות לילה עם שמות, אה, שהשם תלוי על הקיר עם מנורה לתינוקות, אה, יכול להיות סימניות עם מסר. אה, אוי, זה נשמע ממש מגניב,
7: אני, אני, חד... אני חייב להגיד.
2: זה מגניב, זה צבעוני, זה מיוחד, יש לנו מעמדים לטלפון. ומה, קרה,
7: ומה כל... קרה מאז המלחמה בעצם, מאז באוקטובר? מה
2: שקרה זה ש... אנחנו התפנינו יום אחרי המלחמה, זאת אומרת בשבעה היה מה שהיה, שבת הארורה הזו, למחרת כבר התפנינו משדרות, יצאנו באופן עצמאי לכפר ג'וליס שאירחו אותנו בצורה מדהימה.
7: וואו, לג'וליס, זה מעניין, למ... כפר uh, דרוזי.
2: כן, אנשים מקסימים, זה היה מקום פסטורלי, מנותק מה... מכל שעברנו ב... בשבת, והיינו שם כשבוע. לאחר מכן התארחנו בבית של משפחה בכפר סבא ואחר כך עברנו לנתניה לדירה שהייתה דירה ריקה ובזכות אנשים מדהימים אנחנו תוך יומיים ריהטנו את הדירה ממש וואו. זה היה פשוט מעורר פשוט תדהמה ריהטנו את הדירה, הגיעו לנו מצרכים זה אנשים שכל הזמן תושבי ובזמן הבניין. ובזמן הזה עובדים?
7: עד... העסק עובד או...
2: לא, לא, העסק לא עבד. אחרי תקופה מסוימת ככה שגם אפשר היה להגיע לשדרות, אז בעלי שהוא בעצם, הוא זה שעובד עם העסק, הוא אחראי על העיצוב של ההדפסות וגם על כל הקטע היצרני התפעולי, אני יותר בתחום השיווקי, הוא נסע לשדרות ככה כמה פעמים והביא את המדפסות. ואז התחלנו לחפש פשוט ירידים, והתחלנו להפיץ, וזה היה פשוט מדהים, בתי ספר שעשו ירידים במיוחד למפונים. זה מחמם תמיד את, את, ה,
7: את הלב לשמוע, והיום אפשר לפנות אליכם, להגיע אליכם?
2: בוודאי, כן. מגיעים אלינו מבתי ספר. אז איך אפשר לפנות ו... אליכם?
7: תני את הפרטים שנותן בטלפון, גם למאזינים. קודם כל
2: בטלפון של עמנואל, זה הבעל שלי.
7: כן, מה המספר? שהוא
2: בעצם האיש מאחורי העסק 054. כן. 664.
7: כן. 1313? 054-664-1313, נכון? כן. אני חוזר, 054 664 3 d ארט נכון. בואו נרים לעסקים בסדרות, בואו נראה לנו שאנחנו מרימים לעסקים בסדרות. מירה אקרמן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם, ותודה לכולם באמת על העזרה ועל הנכונות, זה לא ברור מלאב בכלל.
7: כן, כן, אמת, עם ישראל במיטבו.
2: לגמרי,
7: תודה רבה. טוב, חירבתי מקודם קצת את הוולנטיינס, ועכשיו ברשותכם אני רוצה להקדיש שיר למילואימניק הפרטי שלי, שאני רוצה לחיות איתו לנצח. מסיימים את החזית הכלכלית היום, נגיד תודה למי נבון על ההפקה, לביצוע הטכני אורה זאב מטלון, בפיקוח הטכני אורה מרגלית, בדיגיטל יוסי ריס, מיד אחרינו מזל מועלם ועידן קבלר עם המשך הדיווחים. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית ואלה כרך תשע עם איתו לנצח.
3: עמדות רויאלטי, המציעה לחברי מועדון לרגל הוולנטיינס הנחות ברכישת תכשיטי יהלומים ושעונים. מרויאלטי
5: בחסות סיטרואן, המציעה תנאי רכישה מותאמים אישית, עד מאה אחוז מימון מסובסד ובמחירון חדש, לנהיגת מבחן חייקו כוכבית 4989, סיטרואן, כפוף לתקנון.
4: בחסות רשת ביטילי, המציעה לכם עשרים וחמישה אחוזי הנחה על כל הארונות. עם הקולקציה המעוצבת החדשה שלנו, זו יכולה להיות אהבה ממדף ראשון.
6: ביטילי. בחסות זאפ, המזמינה אתכם להפי פריידיי. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ, אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פרי כפוף לתקנון. את אתם מאזינים לגלי צה״ל. יצא לאור של מערכות. איך הפך צה״ל מחיל פרשים לצבא ההייטק. הלמידה המבצעית במלחמה ומה היה קורה אילו רק הקשבנו לסנוואר. הגיליון זמין באתר מערכות.
0: נהגים, זכרו. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. הולך רגל או רכב בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם לא מדובר במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת יצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, וייצרו שם באופן בטוח. למידה נוסף חפשו אסכ"ל
6: ב"ד.
3: כיצד מתמודדת הקהילה היהודית בצרפת עם גילויי האנטישמיות הגוברים בתקופת המלחמה? באילו דרכים, והאם בכלל, פועלות הרשויות בצרפת למיגור התופעה? ומה ניתן ללמוד מכך על יחסי ישראל עם התפוצות?
7: ביקשתי מהילדים שלי לא לשים כיפה ברחוב, לא להראות שאנחנו יודעים.
3: הדוקטור אלעזר בן לולו בפרק מיוחד של ההסכת שבט אחים ואחיות על מחיר המלחמה בקרב יהודי צרפת. עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד
6: אחרי החדשות עידן קבלר ומזל מועלם